0: Em tempos de pandemia, com as crianças confinadas em casa o tempo todo... Na hora de dormir, uma historinha para embalar o sono não é nada mal, não é verdade? E uma história ali, ao pé do ouvido e com quem entende do assunto. Uma história diferente a cada semana em forma de podcast pelo Spotify. Quem que se dispõe a embalar as crianças... Olha, é uma figura encantadora que mergulha no universo dos pequenos há muitos anos, que conhece como ninguém as cantigas e o folclore infantil brasileiros. Estamos falando de Nair Spinelli, que prefere ser chamada carinhosamente de Nairzinha e agora está na pele de vovó Naná, a personagem que tem embalado as crianças, a cantora, compositora, musicista e pesquisadora Nairzinha, é nossa convidada aqui no Içá, é Bahia. É com ela que a gente conversa agora. Seja muito bem-vinda. Bom dia, vovó Naná.
1: Bom dia, Jefferson. Que prazer falar com você.
0: Prazer todo nosso.
1: É, uma... é muito bom estar de manhã falando sobre história na pandemia.
0: Pois é, pelo Porque menos.
1: É uma forma tão interessante dos pais se renovarem, renovarem seu repertório de sonho e de fantasia e criar um colo
0: de afeto. Não, então, certamente que... a, a contação de histórias ganhou força, não é, nesse nesses tempos de pandemia aí com as crianças em casa o tempo todo, aliás, são várias as iniciativas que a gente vê pelas redes sociais de gente ali se dispondo a contar histórias e você acabou embarcando nessa também, não é, Naizinha? <risos> Olha... Pois é, eu estava quietinha
1: aqui na minha casa, né, ah. é, quando começaram a chegar as solicitações. Ô, oh, Noizinha, me ajude a ficar com as crianças em casa. Ô, oh, me ensine a fazer um brinqueiro. Ô, oh, naizinha, que história eu conto? Então, eu resolvi. Gravei 20 histórias da cultura popular, hum. né, que é a minha especialidade. Sim. São contos indígenas portugueses, os contos da, da carochinha portuguesa, os mais antigos, os contos africanos, e fiz uma gravação, é, participei de um podcast e foi um
0: sucesso. Eu estava é vendo aqui, meu, já foram contadas, pelo, acho que pelo menos, umas três histórias, né? Vitória, é, Régia, o bicho, histórias. folhagem e o pulo do gato. O pulo do gato que, na verdade, e... foi seu, né, em tempos de pandemia, né, né Naysina? <risos> é, né? <risos> e, e é
1: justamente isso que eu estou querendo. Eu estou querendo, além de amenizar, ajudar as crianças a ter um, um, uma pandemia mais leve, a gente também pode pensar em muitas questões, porque as histórias, as correntes psicológicas e pedagógicas só existem há 200 anos. Uhum. A humanidade, ao longo da sua existência, se educa pelas histórias.
0: Quer dizer que não é nenhuma assim, história inventada, não, né, Naizinha? São histórias não, que você resgata... São
1: histórias da parede
0: Aham. Uhum.
1: São todas elas do folclore, indígena, português e africano, que fizeram isso a raiz, a identidade da história brasileira. Agora, eu, eu, eu tenho muitas histórias autorais, mas eu estou dando, nesse momento, ênfase à questão da cultura, porque nós estamos aproveitando que as pessoas estão mais sensíveis para a gente reforçar a identidade cultural brasileira, para a gente trabalhar nosso país, para a gente passar para as crianças um lado bom, positivo, maravilhoso, lindo de ser brasileiro, que nossa cultura é lindíssima. Concorda?
0: Não tenho dúvida. E,
1: e a gente tem, na, na verdade, de, de passar isso, porque isso é importante para a educação da criança. Aí, estou me perguntando agora, mas, naezinha, numa hora em que tem tantos recursos visuais, né, que a história é, é, é cercada desses recursos, você parte para o pé do ouvido, e é justamente isso. Eu passo por pé do ouvido, que é a contramão da história no momento hoje. Por quê? Porque é importante criar essa intimidade. E é na intimidade que, pela oralidade, a gente passa carinho, amor, valores, conhecimento... E faz as tempo. crianças
0: se distanciarem um pouco né, do, da televisão, do celular, não é? Daquela... Exatamente. É, exato eu ia exatamente. perguntar exatamente isso, Naizinha, porque a gente vive no momento de muitos estímulos visuais, além dos estímulos de áudio, e o processo de contação de história também envolve a parte da expressão corporal, uma forma de você tentar atrair a atenção daquela pessoa que está ouvindo a história, como é o desafio de utilizar apenas a voz para contar a história e interagir com as crianças, interagir com as pessoas que ouvem?
1: Oh, primeiro, é o conhecimento da história, a escolha da história. Segundo, é usar o recurso da voz. A voz é. é fantástica, a voz, né? Terceiro. É ter, ter a oportunidade, ter o senso de oportunidade. de que na medida que você cria as imagens e ressalta essas imagens pela sua voz, você está fazendo o quê? Está ajudando a criança a imaginar. E não, você não está dando a imagem, você não está dando nada pronto, mas você está contando, olha, pediu ao gato que queria aprender os pulos do gato, que ela queria ser a mais família da floresta. Sim, sim, sim. A criança vai imaginar essa cena. Na medida que ela imagina essa cena, a gente incentiva o sonho, a criatividade, o entendimento do texto, que isso vai futuramente ajudar na alfabetização. Porque quando ele abstrai né, o texto e ele entende... O que ele vai, ele não vai ser um analfabeto funcional. E é muito pedagógico. Eu, eu, eu
0: a gente que faz rádio bem sabe como que. É, a gente que faz rádio além bem sabe.
1: Que, Sim. Além do que, trabalha e ressalta muito a questão de colo, né,
0: gente? É, que é uma. Eu, eu colo, então. Exatamente. E, e, e essa personagem que você criou de vovó da Naná, vovó Naná, tem, tem tudo a ver, não é? Que é aquela imagem mesmo, de colocar o, a criança no colo, de contar uma historinha. E, e o, o que o Fernando perguntou, e que tem muito a ver mesmo, né? Como é que a gente se expressa só com a voz? Puxa, tem tudo a ver. A voz é extremamente expressiva, não é, Na irzinha E às vezes até muito ah, mais é, sedutora a do que...
1: A do rádio aí, né?
0: É, se, se não fosse assim... Como é que, o que seria uma das radionovelas é? que, que fizeram tanto sucesso?
1: Isso. É. E eu não um espaço para a imaginação da vez Não estou aqui desfazificando outro tipo de contato de história. Não é isso. esse pé de ouvido, essa coisa de vó. Só eu me chamo Nai, por causa tá da minha avó. Minha avó se chamava Nai, E eu chamava minha avó de uma e ela me chamava de Naizinha. E agora, que eu tenho 70 anos, eu estou migrando de Naizinha, que está há 50 anos na cultura popular e com as para esse personagem lindo, que,
0: que conta
1: histórias, brinca e projeta para o futuro um conteúdo que você vai levar para a sua vida inteira e que você vai contar aos seus filhos... E um dia todo mundo vai ser vovô Naná.
0: Naizinha, para a gente encerrar, diz para gente como é que faz para ter acesso a esses áudios. São podcasts pelo Spotify, não é isso?
1: Exatamente. Eu tenho lá uma página... Um, um... Eu não sei que eu não sou muito das mídias sociais. Como é que chama? É... Um
0: perfil, não é? Uma é, é, conta. Aqui, um é. canal, né? Como? Um
1: canal. Um canal. <risos> Onde estou publicando todas as dicas eu publico uma história nova. Passa a semana toda recebendo os WhatsApp das crianças. Qual vai ser a história? Vai ser surpresa. Só vou dizer segunda-feira. Entrem lá para vocês ouvirem. E eles ficam... Muitos nem sabem ler, mas pedem para abrir o Zap, Clicam na minha figurinha e diz assim. Vovó Naná, qual é a história dessa semana que ele está criando essa expectativa? Que legal! E aí eles acessam o canal a primeira foi o Bicho Folhagem, que é um conto interessantíssimo sobre a esperteza do coelho. A segunda foi a Lenda da Vitória Régia. Uhum. E aí, gente, eu conto a história de em que Tupã transforma a índia numa flor e um índio um se apaixona por essa flor e resolve navegar. Aí ele constrói sua canoa. E a última história, essa que nós estamos agora nessa semana, que é o Pulo do Gato, que é uma história que, muito usada, inclusive, no jargão popular. Ah, isso aí é o pulo do gato. O que é que é o pulo do gato? O pulo do gato é a sabedoria do professor.
0: Olha, fantástico. É? E, e um total de quantas histórias mesmo, Naizinha?
1: Até, olha, nós estamos pretendendo ir até dezembro. Eu já tenho gravadas 30 histórias. Olha. Toda terça-feira vai entrar uma história nova.
0: Maravilha. Eu quero
1: também, nesse podcast, mais adiante, quando essa pandemia acabar, porque vai passar, é, e quando voltarem os carros, os engarrafamentos, eu vou trabalhar brincadeiras para engarrafamento, eu quero continuar nessa linha. Na hora que o pai tiver com o filho, quando essa relação for necessária de acontecer, e precisar de algum elemento para torná-la mais interessante, que vovô Naná esteja aí
0: presente. Maravilha. Parabéns. É, é sempre... Sempre muito bom ter pessoas como você para amenizar um pouco mais essa vida da gente que tá sido, tem sido tão louca nesses tempos de pandemia. Nairzinha, olha, é. Muito, é obrigado, muito obrigado. Muito é. obrigado. E, olha, parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado por estar levando esse papo conosco. Eu quero reforçar pelo Spotify, o canal de Nairzinha e esse projeto aí de... Histórias do folclore.